0: NRK
1: Hvor dyp krisen i Arbeiderpartiet? Klarer ledelsen å få partiet på fot igjen etter varslingssaker og i valgresultat? Første svarte dag i januar blir også skjebne dag for AP. Hva lærte vi av MeToo-kampanjen at kvinner kan slå tilbake og at overgripere kan avsløres, ja vel, men er rettssikkerheten ivaretatt på betryggende måte? Norske spittfeierflyver under 2. verdenskrig gjorde en viktig innsats på alliert side, men led store tap. Hvorfor ble det så stille om dem da freden kom? Velkommen til årets siste Dagsnytt 18-sending med Ole Torp i studio. Vi er oppmerksom på at denne sendingen ikke går direkte, men er et opptak, og vi begynner med Arbeiderpartiet. Høsten og forvinteren har gått fra vondt til verre for partiet. I september sa mange velgere nei takk og foretak andre politiske partier. Den internationella me Too bevegelsen som vi kommer tilbake til senere i denne sendingen har også fått følger i følger i Norge og i Arbeiderpartiet med flere varslingssaker fra unge kvinner om nestleder Trond Giske. Giske er sykmeldt inn til videre. Resten av ledelsen i partiet har takket nei til å være med i denne sendingen. Men her i studio har vi med to redaktører og kommentatorer som kjenner Arbeiderpartiet bedre enn de fleste. Harald Stanghelle i Aftenposten og Arne Strand i Dagsavisen. Velkommen til dere begge. Kan vi først begynne med, eh, Harald Stanghelle, karakterisere krisen
2: som rir Arbeiderpartiet nå? Ja, Arbeiderpartiet har aldrig vært i en lignende krise. Arbeiderpartiet har vært i krise tidligere, eh, kanske like dramatisk velgermessig, tenk tilbake på 2001 til Dømes, men en har aldri sett den type krise som er nå. Både i velgarkrise, et sviande valgnederlag, og nå kriser rundt partiledelsen og speciellt rundt partinestleierne. Det er bare ett ord for dette, og det er dramatikk.
1: Mm. Anders Strån, stikker dypt, uh, har flere, flere forgreninger som, som uh, til sammen gjør det til en dyp krise. Er det mulig
3: komme ut av? Ja, det er mulig å komme ut av dette hvis uh, ledelsen uh, veldig uh, tydelig och klart nå, rydder opp i denne saken med varslingene mot nestlederen. Det ska ha møte 2. januar, och ut av det møtet bør det komme et klart vedtak, og etter min mening så bør det vedtaket gå ut på at sentralstyret, sentralstyret mener at Trond Giske bør trekke seg som nestleder etter det som har skjedd. For han blir hengende... Som nestleder, for eksempel fram til et landsmøte, et ekstraordinært landsmøte, så vil ikke uroen rundt Arbeiderpartiet gi seg i det hele tatt. En nestleder er avhengig av lederens tillit. Den tror jeg han har mistet. Støre har ikke samme tillit til Giske etter det som har skjedd. Og nestlederen har, er også avhengig av bred tillit i Arbeiderpartiet. Fordi at en nestleder i Arbeiderpartiet må alltid være berett til å kunne rykke opp som leder i Arbeiderpartiet. Og dermed også statsministerkandidat. Han kan ikke... Etter det som har skjedd, så er ikke Giske en person som kan ta vervet som leder i Arbeiderpartiet. Derfor er han også ferdig som nestleder, etter min mening.
1: Harald Stangel, er du enig i dette? Kan Jeske ikke for eksempel være en sykmeldt nestleder eller en nestleder i permisjon? Dette er et ekstraordinært sentralstyremøte i Arbeiderpartiet.
2: Det i seg selv vittner om stor dramatikk. Men en permission eller en sykmelding, det er forutsett at en ser slutten på det. At det er forutsett at det går over, at det er en midlertidig tilstand. Og det er jo det som vi som sitter på utsida ikke vet, og det er jo der det store spørsmålet er, är det som vi kommer fram noko som en jobbar sig igenom och så går en vidare eller är den einaste lösningen på dette, det är att nästledaren går av och så är det ju nödvändigtvis likt att nästledaren alltid måste vara klar att rycka upp som leijer och som statsministerkandidat vi har att nästledare som Tommiun Bensen som Helmata Solberg som Helga Pedersen ingen av de aktuelle aktuella som avarepartiets statsministerkandidat men det var nestledere til dels vellykka i flere år. Men dette er noe annet fordi at Trond har nok tatt mål av seg til å kunne aksle toppstillinger hvis det ble lagt til rette for det. Og ikke minst har mange av hans trufaste og entusiastiske tillhängare tänkt i den retning. Men jeg tror nok at Tilliten er så grunnig svekka at om Trond Giske går videre i toppolitikken, ja, så vil det ikke være som den naturlige avtaker når den tid måtte komme etter Jonas Garstøre. Og
1: dette skjer jo i en, en tid hvor Jonas Garstøres lederskap er omstritt, blir utfordret, kunne kanskje ha skjedd noe hvis ikke dette skjedde med Trond Giske. Men mener dere begge at Trond dager
3: i toppolitikken er over? Som, som en mulig neste leder av Arbeiderpartiet. Og det var det mange har sett på Trond som. Han er ikke en hvilken som helst neste leder for å bruke det, det uttrykket så er det klart at dette er en uh, veldig, veldig dramatisk situasjon for Arbeiderpartiet. Hvis, jeg trodde i hvert fall, hvis Støre skulle ha trukket sig etter et valgnedlag denne gangen, så var jeg for ikke så lenge siden ganske sikker på at Trond Giske ville ha rykket Men etter disse varslingssakne, så vil han ikke rykke opp som leder i Arbeiderpartiet, og derfor er han også i praksis ferdig som toppolitiker i Arbeiderpartiet, tror jeg. Men det betyr ikke at man må velge en ny nestleder i Arbeiderpartiet. Det står ikke i Arbeiderpartiets vedtekter at de må ha to nestleder. De kan gå videre med den nestlederen de har. Men Giske som en kronprins i Arbeiderpartiet jeg tror jeg er ferdig etter dette.
2: Altså etter følt norsk politikk lenger eller liker å tenke på, så er det en ting det har lært mig og det er å ikke trekke av en skråsikker fasit på veggene av fremtiden. Men mener du at Giske kan komme gjennom dette på det ekstraordinære møtet på Tirsdag? At han faktiskt kan
1: komme ut uh, som en renvasket man.
2: Nej, det kan han ikke. Men kan har, han da Der har Jonas Garstøre sett ord på dette mm. veldig tydelig. Han har sagt at han har lite å gå på. Og i de ordene så ligger det også en eh, undertekst av den dramatikken vi, vi, vi snakker om. Eh, jeg tviler på om han kan gå videre som nestleder, men det betyr ikke at han er ferdig i norsk politikk. Nei, det var ikke det jeg sa, Harald. Han kan sitte jo på Stortinget, han skal ikke ut av Stortinget, han kan ha han kan posisjoner stortinget i, i, i Stortinget. Ja, ja. Men
3: akkurat i denne, denne rollen som Arbeiderpartiets nummer 2 tror jeg... Det ikke er ikke mulig for han å fortsette. Og det beste for han selv, tror jeg, men i alle fall for Arbeiderpartiet, er at han trekker seg frivillig. Men er Torbjørn er Jagland, bare si det. Da Torbjørn Jagland, i, i fint med ledestriden med Jens Stoltenberg, 2001-2002, ble sykemeldt. Så det første han gjorde etter at sykemeldingen på fire uker var over var å si, jeg trekker meg som leder i Arbeiderpartiet. Og det er klart lignende, en lignende øvelse kan også Giske gjøre denne gangen. Jeg er sykemeldt nå, kommer tilbake for men trekker seg som Giske. Men det
1: er ingen hemmelighet at Trond Giske har mange støttespillere, mange sterke støttespillere. Han kan selvfølgelig velge å kjempe for sitt politiske verd.
2: Ja, det kan han. Men det som jeg synes da var veldig på tagel i den siste veka. Det har vært denne larmende tausheten ifra hans sterkeste støttespillere. Det er ingen som etter eh, hans eh, opptreden i Dagsrevyen, eh, like før jul, eh, har kommet ut og støttet han selv bland de varmaste tilgjengene han har. Og det tror jeg er et tegn på hvor dramatisk dette er. er den det, det rett og slett farlig for folk å støtte ut undergiske i denne tror ikke det er på grunn av at det er farlig, men jeg tror det er rett og slett fordi at de er så usikker på hva som ikke er kommet fram og hva som ligger i dette. Og det er jo det som gjør denne Dramatiken så annerledes Enn alt det andre vi har sett Fordi at det har vært personlig dramatikk Det har vært politisk dramatik, Men det har aldrig skjedd At en toppolitiker i Arbeiderpartiet Har fått anklager mot seg Som han har erkjent om å drive og trakassere om aktbyggsbruk i forhold til unge kvinner. Eh, og det er ikke et hendelig uheld eller et en sånn tilfeldighet en sen kveld, men det er et mønster i dette som er dokumentert, og det er det som gjør dette så utrolig forskjellig fra alt annet, i tillegg til at MeToo-kampanjen har skapt en samfunnstemperatur der det er varslerne som blir trudd, og ikke eh, menn med akt. Det har snudd spelet på en måte. Hade
1: kunde detta kunde den situationen uppstått? Ehm också vissa bär på att det hade gjort ett ja,
3: bättre ja. val. Nej. så där jo, vad vet det har varit lite frågor. Nej, efter Me Too som, som in på den Me ja. Too-kampanjen som har frambringt frambragt detta. Och, visst det inte hade varit någon Me Too-kampanj, så tror jag inte jag saknat att ha kommit i det hela att, för att om Trond Giske har ju gått i Men mitt spörsmål, visst
1: spisar ber på att jag hade vunnit valet. Ja,
3: jag tror jag tror fortsätt att du kanske. Vis stått fram med sine varsler, så tror jeg saken hadde kommet frem det,
2: likevel. Det spiller ikke noen rolle om eh, Trond Giske i dag er nestleder og det har en sak, eller om han hadde vært eh, næringsminister for eksempel. Det hadde vært en like stor sak om ikke større. Men for Arbeiderpartiet så er det klart at det er stor forskjell. Fordi at det er ikke et vinnende parti som skal komme seg over og arbeide sig gjennom kriser. Det er ett parti som er på defensiven, et parti som fortsetter i sorg etter Nederland. Det er et parti som ikke vet om det ska gå mot centrum eller mot vänstre. Det är et parti som Martin Kohlberg, veteran över alle veteraner och kallar som är i krise. Det ett parti som såg en dramatisk dramatiskt välgarfluktland eller medlem manne i frafor somman till valge. och det er et parti som är i delvis i vad fall i indre strid och så kom det det trengte minst det var akkåt dette.
1: Men kan det tänkst så att större vill i dette tilfellet partilederen, demonstrerer en litt etterlengtet handlekraft ved å si til Giske på, på tirsdag, du må gå
3: Ja, det kan det han. det styrke ja, ja, det kan han. Han har vel håndtert denne saken så langt slik han måtte håndtere den. Offentlig har han gjort, gjort klart inntrykk for, av at dette er veldig alvorlig. Og han har latt å skinne gjennom at uh, nestlederen ikke lenger har hans tillit. Nå må liksom nestlederen selv bygge opp tilliten igjen. Men uh, han trenger et sentralstyre i ryggen for å kunne uh, ge uh, Trond sparken. Det er det han i så fall vil gjøre. Men uh, ved å gjøre det så demonstrerer han selvfølgelig også handlekraft. At han vil skjære gjennom. Og han må gjøre det for å få Arbeiderpartiet ut av den uh, katastrofale situasjonen partiet har kommet i. Større var jo, var i gang med å få partiet på fot igjen etter valgnederlaget. I Stortinget har gruppa hans gjort en, etter min mening, en brukbar jobb. Et aktiv ja, jo å synge og påfølgelig regjeringen nedover. Ja. Så dette, mm. dette kommer på det verst tenkelige tidspunktet for Arbeiderpartiet. Mm. Det var det siste de tenkte. Men det paradoxale
1: er at Jonas Garstøre har trenger å vise handlekraft og det er kanskje brutalt å si det, men dette er en sak hvor han virkelig konvisablementen köpt.
2: Ja då. Och samtidigt så syns det ju att eh, en har sett eh, den handlingskraften i måten det har på eh, ifrå där fick de konkrete varselna och till de reagerade och det gäller inte min Jonas ska störa för hus på det att att eh, ta den typen offentlig uppgär för partiledarna i i landets eh, störste parti eh, mot sin egen nestleier så til de grader i den norske offentligheten det har en veldig neppesett tidligere. En krevende øvelse. En veldig krevende øvelse også fordi at når du ser det innenfra og ikke bare utenfra som vi gjør så ska det også tas menneskelige hensyn i alle retninger. Det ska också inkludera en nestleder som er jo sett vanlig hardt ved. Det skal tas omsyn til ulike ikke fraktioner men ulike retninger i partiet, og det skal också tas, tas omsyn til eh, å ta med i, i beregninger det at en del innen av de Arbeiderpartiet ser på dette som et politisk oppgjær med Trond Giske og hans, hans politiske meningsfellering. Ja, men la oss snakke om det. Men
3: det er det ikke denne gangen.
2: Noen hevder det, ikke, det, er, men det, er,
3: det er ikke Men det er ikke, det, det, er ikke det, det, er, det, sier du. Det er typisk da, at Giskes støttespillere har ikke kommet uh, på banen og gitt han den støtte som man kunne trenge i denne situasjonen, fordi det ikke er en klar politisk maktkamp. Men i begynnelsen Der,
1: var det vel flere som sa at dette kommer for alvor, de?
3: Før alvorlig saken mm. gikk opp for folk, så var det kanske det. Men nest, den andre nestlederen hadde i tatt skikk går og sier, ut og sier at uh, dette er ryssende lesning, altså disse varslene, mm. de har rystet henne som menneske, som nestleder og som jurist, så er det klart at i dette er veldig sterkt understreket. Og det er nok en grund til at støtten til Giske denne gangen, både i fagbevegelsen og på venstre siden av Arbeiderpartiet, har uteblitt. Fordi de skjønner at dette er en så spesiell men, sak, men den, som ikke har med en alminnelig maktkamp å gjøre.
1: Den uttalsen du nettopp refererte til, som hadde tatt skikk, Volonterte. Hun la den ut på sine egne Facebook-sider uten å bli intervjuet en gang om at oss som menneske, som nestleder og som jurist var rystende lesning da disse varslingssakene kom. Var en del av en maktkamp mellom henne og Trond Giske?
2: Jeg, men... jeg velger å se på dette som at hon var djupt rystet og reagerte ut ifra det. Dessuten så var det en annen ting, det var det att hun hadde... Kunne du vakt... en
1: engang lese som en del av en maktkamp mellom
2: de? Nei, altså det er klart, det går alltid an til å talke maktkamper inn i norsk politikk, og uh, det är en milt sagt offentlig hemlighet att de to nestlederne uh, ikke akkurat perlevenner, men samtidig så uh, sto, hadde jeg tatt, hadde gikk over en situation där ho hade fått tillsent dessa flera av dessa varslingarna hon hade läst de hon hade inte fått dig som en del av av, av behandlingen som partisekreteraren och partiledan tog sig av men hon hade fått i direkt då är det lätt att tänka sig att hon såg en nödvändighet för sin egen del och för partiets del og reagera direkte hon också och og jag är helt enig i att dette inte är en del av en maktkamp rundt Trond Giske. Men partileierens ansvar er også å forsikre og behandle dette på en måte som gjør at de som vil like og tro at dette er en del av en maktkamp de också føler seg berolige. Mm.
1: Så og uh, ingen av dere levner noen særlige tvil om att Giske, det skal mye til før kan reise sig igjen etter dette. Har jeg forstått at du også egentlig er der, Harald Stang, eller?
2: Ja, altså jeg synes det er vanskelig å tro at han kan fortsette som nestleder. Okay. I så fall må vi se et løp som också viser fram slutt på den historien på en truverdig måte, men jeg tror att det så mycket tillit som er gått tapt i denne runden og med god grunn at jeg tviler på at han kan fortsette som nestleder.
1: Hvis vi da står foran Trond Gjeskes politiske fall trekker han någon med sig. Nej,. det Nei. gjør han ikke.
3: <hå> han gjør ikke det, fordi som vi nettopp har vært inne på, dette er ingen politisk maktkamp. Arbeiderpartiets ledelse ble enstemmig valg på landsmøtet. Arbeiderpartiets ledelse har vært enstemmig om hele valgkampopplegget, og slik så er det også kollektivt ansvarlig for valgnederlaget. Det er ingen store uenigheter eller uenigheter i hele tatt i dag i Arbeiderpartiets ledelse, hverken om den veien de valgte, eller om den veien de skal velge, velge videre. Så det er i grund ingen andre å ta med sig i, i dette fallet. Dessuten, så jeg, ikke en partileder, ja. ikke en partisekretær? Nei, nei ikke partileder. Altså, jeg forstår Støre slik nå, at han er interessert i å gå videre. Mm. Han er en steier, sier de som kjenner han bedre mig. meg. Han, han ønsker ikke å gi sig halvgått fem mil. Han ville gå fem mila helt ut. Han ville i alle fall ha et kommunevalg om et par år å bryne seg mot. Og jeg tror han i dag er innstillt på å gå till valg igjen som Arbeiderpartis leder näste näste stortingsvalg. Det er i øyeblikket ingen utfordrer til Jonas Garstøre. Giske kunde ha vært det. Giske hade blitt Leder, tror jeg, hvis Støre hadde trogget seg. Men sin han er vekket, så er det i øyeblikket ingen alternativ til Støres ledelse Det er vel noen som har pekt
1: på byrådslederen i Oslo, ja, for eksempel, Ja, men ikke som, ikke som leder.
3: Men skulle, skulle Arbeiderpartiet velge en ny nestleder, så kan det hende at Raimond Hansen blir valgt. Men lederen i Arbeiderpartiet må sitte på Stortinget. Det gjør ikke Ragnhansen av sitt tribustyre.
2: Altså, nu er jo ikke dette noe 50 kilometer. Det er politisk risikosport. Og det som vi ikke vet noen ting om, det er kvar et nestlederskift eller en nestlederavgang i dette tilfellet vil utløse fremover. Fordi at grundproblemet til Arbeiderpartiet, det eksisterer fortsatt. De ligger... 10 prosent under det de gjorde for et år siden. De sliter med å meisle ut en oppositionspolitik. De sliter med en Solberg-leder regjering som utstråler trygghet og ro, i hvert fall i form av statsministerens flegma. Og det er der vi må se eh, fremtiden litt inn i inn i kula fordi at eh, hvis den lykk med å gjenreise Arbeiderpartiet som den kraftfulle opposisjonen det kan være og kan bli.
1: Men Arne Strand nettopp gjort redd for at Arbeiderpartiet
2: under Jonas Christøre har påført denne flagmatiske regjeringen rekker nedlaget i Stortinget. Ja, men hvis du ser det litt mer utenfor eller Arne Strand her velger å gjøre, mm. så er det ikke sånn velgerne ser på det, og det er velgerne som har første og siste ordet i dette og ikke nødvendigvis vi kommentatorer fordi at det som väljarna ser är ju för exempel att du har en regering som glatt har fått igenom ett statsbudget som leda av en nästan historisk populär statsminister det är sånna ting som väljarna ser på det som arbetarpartiet står uppe det är en vidareföring av uppgörare efter valnedläge de har mange spørsmål som de inte har svar på men de din
1: de mister altså eh, Trond Jyske etter som har gått for å være strategen i Arbeiderpartiet. Hvem skal fylle hans sko?
3: Nei, altså, de trenger egentlig ikke ha noen til å fylle handsko. De trenger det... vel en strateg? Jo, men, Arbeiderparti... Nei, men Arbeiderpartiet har strateger. Arbeiderpartiet har mange dyktige folk i gruppa si rundt omkring i kommunepartiene og i fagbevudelsen, ikke minst. Nei, det, er ikke, det er ikke mangel på folk som kan tenke strategisk i Arbeiderpartiet. Det, det Arbeiderpartiet nå trenger er å peke ut en av kurs. Men bare si en ting. Vi går nå inn i en en ny stortingsperiode med historiens svakeste mindretallsregjering. Eh uh, i forrige periode så hadde Solberg i affald et avklart flertall i Stortinget. Det har hun ikke lenger. Og det spiller ingen rolle om Venstre blir med i denne eller ikke ikke blir med, flertallet for Solberg ikke til å stemme i Stortinget. Det kommer til å bli veldig veldig vanskelig for Solberg regjeringen i neste, neste, neste periode. I denne situasjonen så vil opposisjonen, hvis den samler seg om Arbeiderpartiet, kunne få til mye, mye politikk og tilføre regjering i mange nedlag. Så jeg tror da at, at folks oppfatninger av hvor solid denne regjeringen er, ganske raskt vil, vil endre sig. Og hvis Arbeiderpartiet klarer å stille sig i spissen for opposisjonen, og i den nye perioden viser at de er et opposisjonsparti, og ikke et parti som inngår forlik og kompromisser med regjeringen, men viser at det er forskjell på Høyre og Arbeiderpartiet på en helt annen måte enn det større klart i forrige periode, så har de en sjanse. Men skulle de fortsette så dilte etter regjeringen i form av forlik og kompromisser, så går det altså helt galt. De må vise seg frem. Det er klart at nå har de fått kraftig skudd for bøven, for en av de dyktigste politikere i partiet, Trond Kiske, har också som
1: idag som som centralstyremöte jag väl på timme ett Anna Solberg och hennes, hennes interessenter til intressanta till eh, om en om en ny type det blir en intressant vår
2: ja, det blir det, og jeg er jo helt enig med Anne Strand i at det er krevende for Erna Solberg, men hun har bak seg fire år som har vært usett vanlig krevende, og det endte altså ikke med regjeringsskiftet. Vi må, vi må stoppe der. Takk skal
1: dere ha begge to,
2: Anne Strand og Harald Stang
1: for interessante innspill om den dype krisen i Arbeiderpartiet. Snart 2 kampanjen Vi er oppmerksom på at den følgende debatten blir altså også tatt opp før varslingssakene mot Trondgjøske ble kjent. MeToo-kampanjen nå. Dette året har det vært en internasjonal brand omkring uønsket seksuell tilnærming eller enda overgrep og trakassering. Det er særlig unge som har fortalt om krenkelser i arbeidslivet. MeToo-kampanjen startet i USA, og etter hvert har svært mange kvinner stått frem med fortellinger om seks trakassering fra kjente menn, blant annet innen underholdning, media og politik. Flere kjente menn har, som vi vet, også opplevd bråstopp i karrierene sine. Therese Solien i Aftenposten og Marie Simonsen i Dagbladet, velkommen hit. Dere har begge skrevet om MeToo-kampanjen. Er dere enige om at det har vært sterk behov for en slik kampanje, Therese Solien?
4: Ja, det har det helt åpenbart vært. Det er kommet frem utrolig forferdelige historier om overgrep i asymmetriske maktrelasjoner, hvor folk som har uh, tysket till sig. Uh, sex fra kvinner som har vært avmektig overfor dem, uh, där trengs det helt åpenbart en opprydning, nytt regelverk, og det är veldig bra med den kampanjen.
1: Mm. Marie Simonsen, hva er oppnått i løpet var disse tre måneder som har gått?
0: Jeg føler at vi i denne østen har hatt en slags revolusjon, rett og slett. Hvis man ser på det begrepet litt sånn løselig, definert som, som at samfunnsorden faktisk det har kommet en ny samfunnsorden inn og det har skjedd på veldig rekordtid. Man kan snakke om før og etter MeToo nærmest. Og så er det kanskje litt håpefullt å tro at det virkelig kommer til å, å sette varispor overalt, men det er klart at det har satt en helt ny standard og en ny oppmerksomhet, og man kan ikke lenger late som om dette problemet ikke eksisterer.
1: Mm. Therese du skrev jo i den aviser i Aftenposten en kommentar som heter Not Me um, der du sier var at det føltes fremmed for deg, var det vel, og, og, og du sitter igjen med en følelse av bo i et kvinneundertrykkende land?
4: Jag skrev den kommentaren för att jag upplevde att det var väldigt eh, en sån av, eh, av historier om, av alla handslag och av att män var ärligt grisete här i landet och att kvinner närmast eh, i en vär bransch i tid stod överför mäktiga män som brukte sin position till att kräva sex av dem och det kändes som att det var hotigt egentligen. Ja du
1: att någon inte snackat sånt om detta?
4: Nej, det, det var ikke påstånden min. Min påstånden var att jag upplevde att folk i till dels mäktiga kvinnor blev väldigt upprörd av alla honde klamma scheck försök. exempel var det någon som sa att de fick inte gjort jobben sin när de måste bruka tiden på att snacka om vilken färg de hade på underteje och jag sympatisktlat det är obehagligt men världen runt en blir ju aldrig ett perfekt luket bed av liljekonvall. Det är obehagligheter på en vär arbetsplats vis man då möter en landjök på konferens som försöker att skäcka det upp så tar det ikke det mer tid att avvisa ham än det tar att vänta på heisen jag menar att det att sause in den typen ting det det gör att det undergraver allvaret i det uppropet och jag tänker att mange vill uppleva att detta angår inte mig
1: men du, men många vill kanske mot uh, de betänkningen att du bidrar till att undergrava en viktig kampanj som var igång ja
4: men det tror jag inte visst man klarar att läsa förbi titel och ingress så skriver jag tvärt emot att jag menar att detta upprop är svart viktig, men da i de relasjoner hvor kvinner er avmektige overfor menn. Jeg tror det massive trikket gjør at veldig mange menn tenker at, men kjære venene folk i Norge er da svært høvig sko. Jeg. jeg må jo også si at jeg har hatt både menn og kvinner til sjefer, og de har begge begge kjønn har vært like opptatt av likestilling, kjønnsbalanse på arbeidsplassen og at ting skal gå veldig renhårig i forhold til at de ansetter ikke kvinner fordi de lyst til å tafse på dem på julebordet. Det er ikke norsk kultur.
1: Må jeg si, hva har det vært unianser i, i uh, kampanjen?
0: Det er det alltid en så massiv kampanj som dette har vært, og den har jo vært verdensomspennende også, så er det klart at det er noen historier man kan stille spørsmål med. Men de aller fleste eh, ser man jo falle rett og slett inn under begrepet seksstrakassering, altså uønsket seksuelle oppmerksomhet, som er eh, det er jo faktisk et lovbrud og kriminellt og forbudt. Og jeg synes at som Solin mot, Jeg synes at det obehaget som försåre Teresa Solin advarmot där jag syns att det är något av det som gör att Me Too-kampanjen har lyckats att det har varit så massivt hur kvinnor också har kunnat fortälle om hur de upplever och vara på konferenser samman med män som bara är upptatt av de som kön och hur de blir behandlat på en sexistiskt måte att det också är en del av Me Too att disse över sex trakasseringar och övergreppene är en extrem utfall av en slik kultur og det er det man prøver å komme til livs her og komme til livs en ukultur som føre på samtlige arbeidsplasser i samme samtlige bransjer. Vi har jo at disse oppslagene i aftenposten hvor altså, vi har hatt uh, Eh, bare noen tall, 3200 leger og eh, medisinstudenters mennesker på opprop, eh, 487 kvinnelige skuespillere, eh, 1001 musikere, så har vi at eh, mediebransjen, eh, eiendomsbransjen, advokater, hotell og restaurant, politikere, finans -Norge. Alle, steder, Alle, arbeidsplasser. Alle arbeidsplasser har det stått frem kvinner og snakket om disse forholdene. Og det er det vi må lytte til, og ikke komme avsporinger om at noen historier kanskje kunne vært håndtert annerledes.
1: Therese Solien, vi trenger kanskje noen nye regler og noen nye avgrensninger og spilleregler, selv om de fleste, vi likevel tror at de fleste menn vet hvordan de skal oppføre seg ja. eh, mot kvinner. Men, men vi trenger åpenbart nye Nye retningslinjer, nye kjøreplaner.
4: Ja, jeg tror at det er noe som både menn og kvinner i likt månn i ledelsen i norske bedrifter i dag tar på det største alvor og innser at man må ha et solidt regelverk på plass, hvordan man håndterer det når, når sånne det kan, ting foregår. Det kan være
1: noe som tyder på at menn trenger det mer enn kvinner i øyeblikket.
4: Jo, men tidig når man da, for å returnere til det jeg sa i sted, så tenker jeg at det er nok ikke bare kvinner som må bruke tid på en næringslivskonferanse på å avvise folk som prøver å sjekke henne opp. Altså, siste jeg så en undersøkelse på hvor folk treffer hverandre, så har en av fire mennesker i Norge truffet partneren sin på arbeidsplassen. Det er ingen som ønsker seg, tror jeg, et helt fullstendig sterilt eh, regelverk, for man sørger for å miste jo jobben der... når man ser ja. et skrått på en annen person. Så ja, men det at, er de jo
0: aldri snakk. Kom, alltså alla vet ju att det går att de flörtar, det är någonting som föregår på arbetsplatsen hela tiden. Och som du säger, de fleste träffar andre faktisk på arbetsplatsen. Men eh, det är nettop det som eh denne kampanjen också har vist, att väldigt mange män reagerar och står samlat bak denna kampanjen också. De uppför sig ordentligt, vet var gränsen går och det man snackar om är klara övertramp och det ska man gripa fattigt. Mm,
1: det familjeförsäkrespå blir sett på å bli forsøkt voldtatt på, på julbord. Vi har fått inn Annine Kjærulf og Åse Røtting her i studio. Annine Kjærulf som, som jurist. Har det vært for lett for overgripere å, å, å komme seg unna med sekspress og overgrep eller i med seksualiserte undertoner?
5: Ja, det, der tror jeg kanskje vi ska holde på den, den distinsjonen som ble dratt opp tidligere her, altså man har noe som er overgrep som er ulovlig, enten at det er straffbart eller at det rammes av arbeidsmiljølovgivningen og så er det andre ting som kan være ubehagelig oppmerksomhet eller også maktmisbruk for så vidt, men som ikke er men det ska ikke
1: sauses sammen?
5: Ja, jeg tenker at det er ganske viktig ikke å sauses mm. sammen, for da inflaterer du på en måte problemstillingen, da blir de alvorlige tilfellene vannet ut av ting som er mindre alvorlige. Så kan de mindre alvorlige tingene også være problematiske på sitt vis, men det som är viktig är jo på en måte det som är ulovlig og straffbart. Der tror jeg nok man har ganske mange regler som kan ramme dette. Det som er et stort problem er jo, jeg tenker egentlig på mye av denne, denne kampanjen som ett uttryck för- en sida av ett maktmissbruk som sker många städer i samhället. det kan ske på många måter och det kan också ske genom missbruk av sexuella undertoner eller relationer på den måten som vi har sett i Me Too kampanjen Det som är vanskligt rättsligt sett med att närma sig dessa saker, det är ju att bevis situationen ofta är väldigt oklart och som vi vet så så är det ganska strenge beviskrav i straffrätten för man inte ska dömas skyldig. Där är det vanskligt att och komma detta till livs via rättsväsendet. Det tänker jag är en grund till att denna kampanjen har varit sårt viktig. Här får man fokus mot något som uppenbart är ett betydligt samhällsproblem, mycket större än det jag antog i alla fall. Eh, visst man ser på alltså på si, de goda sidorna av denna kampanj, och inte deflationen och den 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 undergrävningen av som har varit, At man får ett fokus på något som det ikke är så lätt att ramme med rätts eh med med rättsreglerna, 설om de finns. Och du
1: menar att där har varit för mycket samhällsbyggen som har reducerat i allvarliga saken i en viss grad.
5: Jag har ju varit så tätt på på denna kampanjen, men, men jeg har märkt av att det är ting som trekkes fram här som eh, som jag tror mange upplever uten att tänka att det er så farligt. Mm. Eh, så är det väldigt olika vilken tröskel vi har för vad vi accepterar och vad vi syns är grett men det handler mer om hvordan vi er mot hverandre og og hvilke, hvilken sensitivitet vi har både på vår egen oppførsel hva vi ser på, på den andre, hva den personen liker eller ikke liker og der må man prøver seg frem, der har noen bedre sosial antenner enn andre. Der kan larne, man folk opp på en smell.
1: Ja, nettopp. Men la, det, dette, som jurist, dette med menn med makt versus kvinner med karrierebehov og ambisjoner. du som jurist beteigne denne fortjener større virksomheten.
5: Nei, altså, den kan jo holdt jeg på å si komme begge til gode, den. Det er jo ikke om det. Det som er et problem er jo når makt misbrukes på den seksuelle måten. Det er vi havner i det jeg tänker at denne kampanjen primært er ment ramme, og som den vel også primært tematiserer. Det synes jeg er veldig viktig. Det som er en en sideeffekt her er jo det som har vært kanskje av og av historier, disse, disse som er helt generelle, de er kjempeviktige. Da får vi, da får vi eksempler som gjør at vi kan relatere oss til hva som har skjedd. Mm. Så är det noen som enten navngis, eller som omtales på måter som gör at det er veldig lett å gjenkjenne dem. Da får man på en måte et problem på den andre siden igjen. Nettopp hvis vi ser tilbake på de bevisereglene jeg snakket om i strafferetten, det er en grunn de er der. Vi ønsker at vi ska ha en rimelig vurdering av argumentene og kjennsgjerningene i saken, før vi fastslår at noen har gjort noe som er enten moralsk eller eh, rettslig. Det er et prinsipp vi eh, i
1: alle sammenhenger. Også Røyting, du er professor ved eh, høyskolen i, i Akershus. Eh, etiske holdninger er noe som innprentes tidlig. Jeg vet at du har forsket på hvordan lærerutdannelsen er på dette feltet i Norge, og spørsmålet er egentlig, er lærerne godt nok skolerte til å innprente folk i ung alder, for vi skal begynne å lære dette veldig tidlig, hvordan vi skal offøre oss mot kvinner. Er lærerutdanningen innrettet slik at unge mennesker forstår det tidlig?
6: Jeg tror dessverre ikke lærerutdanningen er god nok på disse områdene, og det har noe å gjøre blant annet med at dagens skola er veldig rettet inn mot målbare resultater, sånn att det som fokuseres veldig mye er fag som det er lett å måle, norsk og matematikk for exempel. Men samfunnsfag, som er det faget som primært har å gjøre med denne type temaer, ulike krevende og kontroversielle temaer er mindre prioritert fordi at, fordi at det er ikke et fag som behandler i samme grad målbare forhold, eller i hvert fall ikke de tingene som vi snakker om her
1: nå. Jeg så du skrev i en kronikk i Dagsavisen, var det vel at at kroppen hører in under naturfag og ikke i samfunnsfag, for å si det litt sånn... Ja, altså det,
6: er, det kom... Da den gjeldende læreplanen kom i 2006, altså kunnskapsløftet kom i 2006, så var det ingen kompetansemål som nevnte hverken grensesetting, overgrep, Eh, vold, altså ingen av de temaene som denne kampanjen er i berøring med. Eh, men så ble det gjort en revision i 2013, og da kom det inn nye kompetensmål. som jeg mener er gode, eh, og som åpner for å tematisere disse temaene ja, på fornuftige måter. I,
1: i, I den reviderte læreplanen står det at en tiende klasse, altså en som går ut av tiende klasse, skal kunne citat, analysere kjønnsroller i skildringer og seksualitet og forklare forskjellen på ønsket sexuell kontakt og seksuelle overgrep. Ja. Det burde vel ikke være så vanskelig nei, for en tjenklossing å vite forskjellen nei, på det? Nei, men
6: noe problemet er jo at når læreplanen er revidert, så er det ikke sikkert at lærernes kompetanse oppdateres på samme måte. Og når skoleledere og utdanningspolitiske føringer legger vekt på det målbare, så blir det vanskelig for både lærere og skoleledere å prioritere denne type kompetanse. For det er en annen type kompetanse som kreves for å behandle disse temaene ordentlig. Mhm. Så det er sånn sett så mener jeg at dette her er et utdanningspolitisk verdivalg på mange måter, eh, at, at det, er ikke, det er ikke prioritert at lærere skal få høy kompetanse på denne type områder
1: da. Verken i den ordinære lærerutdanningen eller i videreutdanningen av lærere?
6: Nei, altså nå er, det, nå er det ønsker om at blant annet noe som kalles normkritiske perspektiver ska tas in i lærerutdanningen. Det er, mål. Ja, altså det er en type perspektiver som jag tänker er relevant i denne sammenhengen. Fordi det er perspektiver som ønsker å trene både elever og alle oss andre i og for seg på bevisstgjøring knyttet til maktforhold. Normer og maktforhold. Og jeg tänker jo at i forhold til disse temaene som vi snakker om her, så er det jo enkelt sagt det det handler om. Det handler om med medvethet omkring eh privilegier, maktförhåll och normer, normer knyttade till föreställningar om kön och heterosexualitet och sexuell samhandling för exempel. Och målet till denne normkritiska pedagogiken som de gärna kallar är nettop att eleverna ska tränas i, alltså övas upp i dette på en matte som gör att de också kan använda det vidare i livet. Och det är ju det vi det är det det egentligen jag snackar om här. En ting är vad vad det gör på skolan, men det ska ju i del sett också vara vidare. Ska också ska
1: praktiseras ja. också kanske. Jag
5: ja, har sett du en prat med en skolelev på väg hit idag eh och han hade inte lärt något om dette på skolen, men han var upptatt av två ting, nämligen uh, eh som du är inne på eh uh, och og också att vi måste vara uppmärksam på att eh uh, missbruk kan ske bägge vägar, men kan missbruka kvinnor, men kvinnor kan också missbruka män. Eh uh, så det tänker jag, det tror jag inte jag har lärt på skolan. Jag hör folk hela det. Och nu var
1: det en ny undersökelse nyligen vi sa att det rämmer också men men vi måste väl se om att det rämmer mest kvinnor.
5: Det tror jag helt utvilsamt. Jag tänker mer att denne typen kampanjer är ägnat till att få tankevirksamheten gang, också om det man inte lär på skolan om.
6: Och och jag tror ju det är något av det intressanta i förhåll till bredden här. På den ena sidan så är det viktigt att skilja mellan det straffbara, är sant? Sånt som det är inne på. Men det är ju något som gör att nor som gör att folk associerar et stort eh, mangfold av erfaringer med hverandre, altså fra det straffbare og over det ubehagelige og kleine, så kommer jo disse tingene opp sammen, så på et eller annet vis så henger det også sammen, selv om det juridisk sett er, går i grenser.
1: Du mener at det ene kan føre til det andre, og så videre?
6: Nei, jeg mener ikke det kan føre til hverandre, men i forestillingene om de, denne mm. type samspill da, så henger det på et eller annet vis sammen.
0: Hva er det, Simons? Jeg det er viktig, det er faktisk et ord vi ikke har nevnt her så mye enn det er likstilling. At, mm. at jeg synes denne MeToo-kampanjen har av, eh, avslørt nettopp at Norge ikke er så likestilt land. Fordi det handler jo nettopp om maktforhold. Og det er derfor det ofte skjer på arbeidsplasser, at du sitter i en gammel kultur, hvor det er en gammel mannskultur hvor menn er ledere og det, de oppfører seg på en viss måte. Og det var jo derfor jeg var så sjokker. Jeg kan
1: ikke du at yngre menn er mye bedre på dette? Når de Nei. ikke engang lærer på skolen? Nei, det det jeg
0: sier at det var det jeg mener. At, at det er litt sånn sjokkerende at det jeg vokste opp med, som jeg tok nærmest for gitt, en sånn dominerende hvor du er på mansdominerende arbeidsplasser, at, at det er en viss kultur, særlig når man er ute i sosiale sammenhenger, den fortsetter og har fortsatt fremdeles, og det er da man man spørre, hvor er liksom rutinene, hvor er det noen som har tatt tak i dette her? Og det viser seg jo at det blir avslørt gang på gang på hver arbeidsplass, at de faktisk ikke har noen rutiner for varsling. De har ikke noen oversikt over hvordan arbeidsmiljøet er her. Det er ingen som har regler om hvor disse grensene skal gå, mens man har regler for alt mulig annet, men ikke dette
1: her. Det, det må jo være et enormt tankekors.
4: Ja, det, det er åpenbart det. Jeg opplever, sånn som jeg har lest disse historiene, at det veldig ofte er i, de som er i mer sånn prekariatstillinger med en, en usikker tilknyttelse til arbeidslivet, som er særlig sårbare for å bli utnyttet på den måten der. Min erfaring med norsk arbeidsliv er at det er veldig godt regulert. De fleste en HR-avdeling med både en og to personer man kan snakke med hvis noe ubehagelig skjer og så videre. Men det er helt eh, åpenbart at det trengs en opprydning, særlig i de bransjene hvor, det er, eh, hvor folk er avmektige overfor,
5: eh, overfor folk med stor innflydelse. Inn,
1: en opprydning av den innkjørelse?
5: Jeg tror dette skjer, det er jo det asymetriske maktforhold som man har inne på, men også... Asymetriske
1: maktforhold, ja, det, en mektig sjef og en... en
5: ja, midlertidige stillinger, hmm. typisk sykehusene, ja. universitetene, det er, det er mange av disse ja. du ska opp og frem i advokatverden, hvor det nå er hen. Eh, men det betinger også en ting til, og det er, unnskyld uttrykket, drittsekker. Altså noen mennesker har manglende respekt for andre mennesker det viser seg også på det seksuelle området og det er det som er hovedproblemet her i tillegg til en kultur som kanskje rettferdiggjør en type garderobesnakk eller andre ting som vi har vært inne på og det tror jeg er en positiv side av denne kampanjen, selv om man i noen grad får en sammenshousing nettopp at det blir trukket frem noe av dette også, så man får en diskusjon er jo det lyst til å tro på ytringsfriheten det bidrar til debatten om hvor grensene burde gå, hva er det egentlig det er greit å si til hverandre og om hverandre og ikke?
1: Mm. Men det manker åpne opp på sånn, alminnelig høflighet noe, noen ganger også Eh ja
5: Nei, altså, eh, en ting
6: är ju att disse varslingsrutinerna som helt uppenbart må bli bättre men det är ju jag tänker det är ju också förbundet helt uppenbart med skam och tabu på på bägge eller på alle sider i dette komplexet för det vi kan ju bara tänka på oss själva det är ju ingen mor som heller å skulle vara den som kommer och indrömmer att jag tror kanske jag har truckit över en gräns jag tror kanske jag var ofin jag tror jag har behandlet en, en student eller en kollega dåligt sånt att det det skulle eh, snacka om det <laughs> enten det en som har uh, vært utsatt for noe, eller en som faktisk også har utsatt noen andre for noe, det er jo ubehagelig det er tabu, det er, uh, det er ikke noe man uh, går inn i med letthet. Og det er et lettet. poeng
0: i håndteringen ja, av dette her, at du har en hel generasjon med sjefer som sitter her fremdeles ja. og har vokst opp i ja. en kultur ja. som var litt annerledes, ja. for det er tross alt blitt bedre, mener jeg uh, og, og dermed så griper det ikke fatt i det på samme måte jeg ser hvertfall noen jeg har er litt sånn optimistisk når jeg snakker med de yngre kollegaene mine på jobben, som er liksom väldigt stålklare på hvor grensene går, og har et helt annet forhold til dette.
6: Men bare for å ja. det att det var jo nettopp en studie som, som viste at også mange män opplever seksuelle, ubehagelige kommentarer. Eh, og, men mange av de rapporterer ikke, og mange av de får heller ikke, altså de håndterer det på lite andre måter enn kvinner, ifølge denne studien da. Men eh, sånn som du sier, altså vi sitter kvinner her og snakker om det, det er kvinner først og fremst som eier denne debatten. Eh, og det kan jo noe å med at kanskje er det enda mer tabu, enda mer skambelagt for menn å snakke om erfaringer med det. Uh, det kan ja.
1: tenkes. Jeg må bare spørre Anine Kjælf, som, som er juristen her. Har vi, vi sett eksempler på at MeToo har fått uønskede uh, resultater? Jeg ber ikke om å gå in i konkrete saker eller, uh, eller navn, men har vi sett at det noen ganger har, har gått for langt, at noen har blitt urettmessig behandlet, mistenkelig gjort, utenget? tror ikke... den faren vil selvfølgelig faren her,
5: har ikke noen konkrete eksempler på det det er jo noen som har navnitt holdt til å si alle store medier rundt omkring nå kanskje særlig fra USA men, men en utfordring her er jo de sosiale mediene mm. når mediene, de, de redigerte mediene forholder seg til dette så har de en hver varsomplakat de, mm. eh, hvis de anonymiserer så anonymiserer de til strekkelig til at man faktisk ikke kan kjenne igjen, det bør de i hvert fall gjøre for ellers de ha henne i ansvar eh, på sosiale medier er vi alle vår egen redaktör.. vi har vel også
1: sett at anonyme kilder for å slippe til å snakke om navnyttepersoner, det kan vel også være problem?
5: Det är klart et problem, og det vil i tilfelle være et problem som også de redigerte medien där dette fremkommer kan være ansvarlig for. Mm. Men jag tror hovedutfordringen här är de sociala mediene den enorme spredningen det får når helt utrente redaktører eh, sitter og publiserer ting enten direkte navnyer eller anonymiserer på en måte som ikke er enet til å det helt tatt, og noen blir hengt ut på ett et bevisgrunnlag for å kalle det det, som er helt sviktende.
1: Ok, siste spørsmål til den som vil. Hva skjer med denne kampanjen i 2018? Den kommer bare til å men det vi må
0: snakke mer om er selvfølgelig det vi har vært inne på. Varsling, hvordan, hva gjør vi med det? Hvor setter vi grensene? Hvordan skal vi rydde opp? Her må også politikerne og rettsvesene på banen.
1: Takk skal du ha. Det var Marie Simonsen der som fikk ordet til slutt. Takk også til eh, Åse Røtting og til Ahanine Kjærulf og Therese i Aftenposten. Liden av seier, sa britene når de hørte dette under 2. verdenskrig, det legendariske jagerflyet Spitfire med sin V12 Rolls-Royce Merlin-motor. Også nordmenn fløy i Spitfire i verdenskrigen i 331 og 332-skvadronene, stasjonert i Storbritannia. De var i kamp mot tyskene gjennom hele krigen. Over 70 av dem falt, og i år foreligger endelig det store verket om de norske jagerskvadronene og mennene som tjenestyrer der. Kato Gunnfeldt, velkommen hit i studio. Historiker og journalist det er du som har skrevet syvbindsverket om eh, det Spitfire-sager som du har kalt det, både piloter og vannskap i de skvadronene var nordmenn.
7: Hvem var de? Hvor mange var de? Nei, bakkefolkene utgjorde vel en gruppe på et halvt tusen i de to skvadronene. Og så hadde vi et, en et par hundre flyvere som roterte. De kom fra, fra alle laget av folket, for så vidt. Men svært mange hadde jo artskjøm av flyverne. Og så, så Men ikke var, mye
1: mer enn det, de var svært unge, ikke
7: sant? De var svært unge fra 17 år og oppover til 2-23 år, eh, og mange av bakkefolkene var tidligere sjøfolk og valgfangere som ble rekruttert i Storbritannia så altså sent over til Kanada for å bli utdannet mekanikere.
1: Norway, eh, eh, hvor stor nytt gjorde disse nordmennene for den allierte krigsinnsatsen?
7: Vel, to skvadroner er jo bare to skvadroner og de allierte hade mange skvadroner men eh, de lå på topp når de allt innsatt speciellt i 1943 de var meget väl ansett av britene og når de var i aksjon så ble de ofte omtalt både BBC og i engelska aviser eh, og, og, og de hade flere toppskårere blant seg da mm, så vet, de var meget jeg, godt anerkjent Og jeg vet ikke på
1: det dagen i, i 1944, sommeren 4 juni 1944, fløy de opp til tre tokt daglig, noen av dem.
7: Ja, og ikke bare det, noen kunne også klare fire tokt. De hade fire tokt, blant annet, på Djeppe-reide 19. august 42. Men også under så var det tokt etter tokt gjennom hele dagen.
1: Så skriver du i etabinnet dine om den 29. desember, den dagen vi sender dette, dette innslaget, 1944, altså midtveis mellom D-dag og Nazi-Tysklands overgivelse, at de norske spittferdene skjøt ned 15 eller 16 tyske fly over Nederland og Tyskland var det vel. Det, det må ha vært oppsiktsverkende gode resultat.
7: Ja da, det var jo en kjempeseier, den største under hele krigen. Det blev jo stort i pressen, og det var jo egentlig bare 3 3 skadron som stod for den. Mm. Fordi at 3 3 lå på skytetrening i Wales. Men de fikk altså gratulasjonstelegrammer selvfølgelig fra britene men også fra Kong Haakon og Kronprins Olav. Mm. Det står jo en
1: romantisk dårm over dette å være, være jagerfly, var, spesielt med Spitfire kanske en andrendskrigs mest sangdomsuste fly. Men mange slet vel både med frykt og, og, og dødsangst, for farlig var de jo.
7: Ja, det var veldig farlig, og dette var unge gutter, og de var stort sett redde hele tiden. Og ofte så kom rettslendt i uttrykk om natten når de hadde marret, men som dagen så klarte de å ta sig sammen, eh de var säkert redde når de startet da, ut skulle ut på tokt men eh, mange många fortalt att i det ögonblick motorn startet och de fyllde med de andra gutta så slapp på något sätt rätslen och de fyllde med de andra
3: mm,
1: men det är också beskrivelser av folk som hört en från nabo kasernen de skrek om natten i, Ja alltså
7: en av officerarna har ju fortalt om hur han kunde vakna mitt på natten vid att man skrek i andre rum det var altså flyvere som gjenopplevet luftkamper i, i, i drømmet på det unbevisste planet mens de sov.
1: Mm. Og så er en beskrivelse i bokene som, som gjør, gjør inntrykk av en av pilotene som heter Ørne Helle Holter, eh, som sa til bakkemannskapet sitt at han var
7: fryktelig redd, men at han, han sier han biter tennene sammen älsta ja, med han han betrodde sig faktisk till en, en i i vaktavdelningen för skadronen i det som blev kallat dispersal och fortalt att han hade börjat bli väldigt rädd men han hade bestämt sig för då att följa de andre gutta och så gick det 2-3 dagar och så falt han då över Nederland i november 44 och blev död. Han blev död. Och att han var rädd
1: och blev död på första tok.
7: Ja, det var en, en, en to, tre, fire mann som gick på den måten. Eh, en av dem eh, ba till med en kollega om å passe på ham i, i luften, men i luftkampen som de da havnet opp i til slutt, så mistet de hverandre av synet, og så som en uerfaren flyver så blev han altså skutt ned på første tokt.
1: Var det stort sett de uerfarende som ble skutt ned, eller ble også flyvassende? Ja,
7: til ja. til begynne med, under første halvdelen av krigen, så var det ofte de uerfarende som det tatt. Og spesielt hvis de kunne stupe ned dette lokkemat som tyskerne hadde plassert langt nede, og så ble de tatt av tyskere som lå i bakhold. Men uh, dette endret sig på slutten av krigen, fordi uh, da var jo stort sett luftvar forslått. Og uh, uh, da var det det tyske luftverdene som tog de fleste. Mm. Og etter innovasjonen av Normandi, så trakk tyskerne nesten alt sitt luftverden opp til Nederland. Og da, der ble det veldig konsentrert, og når nordmennene da gikk til angrep på nederlandske mål, vinteren 44 1945 så var det mange som falt. Mm. Men
1: de norske politikerne i exil i london regeringen vel vel egentlig har dem ut av kampen og bruke dem til til oppdrag i Norge.
7: Var det ikke slik? Jo, i 1941-1942 så var det stemning i London-regjering for å holde de norske jagerskalronene i reserve i påvente av en mulig alliert innovasjon av Norge. Men det, altså en gjennerobring? Ja, en gjennerobring. Mm. Men dette ble ikke noe av. Og samtidig så protesterte de norske flyverne Vilhelm Mohr, en kjent skvadronsjef og flyver, han sendte til med brev til utenriksministeren vår i London og protesterte. Fordi gutta ville jo egentlig slåss skulder til skulder med britene i luftrommet over kanalen der hvor tyskerne befant seg. Mm. Men jeg vil bare tilbake til det der med
1: at de uerfarene var utsatt for, og hadde kanske større risiko for å bli skutt ned. Ble de, ble de, ble, var utdannelsen veldig kort? Var de, var de veldig uerfarende med å fly? Nei, de var
7: ikke det. Faktisk så hadde nordmennene nesten en bedre utdannelse enn både briter og kanadiere. Den var absolutt på toppnivå, og de hadde til og med bedre flymateriell når de drev, og sko, drev med skoleflyving enn, enn britene i Kanada. Skjønner du.
1: Hvorfor er ikke historien om norske kompiloter under,
7: under krigen mye mer kjent? Eh, den blev jo til en viss grad eksponert like krigen. Det kom noen få bøker, og det kom liksom sånn litt sånn guttaktig oppslag i i, i, um, i i magasiner. Men så har det på en måte feidet litt hen, eh, og jeg tror det har å gjøre med at de slåss ute. Deres historie er ikke vevd sammen med vår nationale, Eh, historie her hjemme, og motstanden hjemme, som det den egentlig burde vært. Fordi mm. man så på disse gutta i utlandet som noe fjernt, og når de kom hjem i 45, så trodde mange at de hadde hatt en god tid.
1: Mhm. Syv bind om spittfireflyvere, men vi mangler vel fremdeles om de nordmennene som fløy i Catalina, Moskitos, Northrop, Sunderland. Altså de, de store flyene, eskort, bombefly, redningsoppdrag og sånn. Altså 330 og 333-skvadronene.
7: Ja, det mangler. vi mangler bindene om de, ikke minst da, de to norske marineskvadronene som opererte 330 og 333. var er det? Eh... Um Støtten av folk blir stoppet opp, og vi får se vad som skjer, men det er altså en historie som ennå ikke har blitt fortalt, i, mm. slik den burde bli, betalt, bli fortalt.
1: Men mm. du har avhørt med det stoffet også, ikke sant?
7: Jo da, altså jeg intervjuet jo disse veteraner i 1998 det Da svært mange var i live mm. og da intervjuet jeg også selvsagt de som var i marineskodronene. Mm. Og det er ikke bare å snakke om flyvere, det er også de fleste jeg intervjuet var faktisk bakkefolk. Ja, nettopp.
1: Men er det, for det er luftforsvaret med på å finansiere ja, ditt verk, ikke sant? Men mangler det på interessen for å fullføre dette i luftforsvaret, eller er det eller er det at vi ikke har en tradition i Norge for militærhistorisk regning?
7: Nej, vi har nok ikke en tradition i Norge for at det offentlige skal militær historieskrivning. Mm. Men jeg vil tilføye at forsvarsdepartementet og luftforsvaret var jo veldig oppegående og, og positive da de finansierte gjennomføringen av Spittfire-saga. Mm. Men uh, nå er det altså forløpig stopp, og så får vi se vad som skjer. Mm. Du, hvor mange av
1: som var fra 17 til et 20 år ganger den gången er i livet den dagen da?
7: Det er ikke mer en tre-fire stykker mm. i Norge. Og så kan det kanskje være en Eh, eller to i USA ja.
1: Syv bind om, om norske spittfas i disse to skvadronene Du har jobbet med dette i ti år eller noe sånt Elv år Elv ja Reist og researchet og skrevet og researchet om igjen Hvorfor har du gjort det? Er det fordi det er spennende stoff? Eller er det fordi det er betydningsfullt?
7: Nei, jeg blev faktiskt litt sint Fordi jeg synes denne historien ikke hadde fått den behandling den burde få og, og jeg synes de fortjente det. Det er et så stort forsvarskapittel, altså de var jo spydspissen av Norges krigsinnsats utenfor landets grenser i fire år, at jeg syntes at dette burde komme på plass. Og, og derfor så satt jeg i gang da med, med støtte. Mm. I 19... Nei, i 2007. Nei, så, startet arbeidet.
1: Og reiste til alle basene
7: ja, ikke minst for å identifisere mange av bildene. Ja. Eh, nesten 000, eller over 4000 bilder i bøkene, og, og mange av disse bildene ante hvor var tatt. Så det var mye reising for å identifisere bildene og, og, og sette navn på både personer og steder. Mm.
1: Men, øh, og det er mange helthistorier og mange tragiske historier, selvfølgelig. Vi vet jo også at, at noen av dem som har i tysk fangenskap ble, ble drept under mm. flyktforsøk og så videre. Mm. Um, og så var det ikke mye officiellt tack och 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 få då sprittförflyvarna kom hem i 1945.
7: Nej, alltså Kong Olav mötte dem ju upp på Gardemonen och och hilst på dem och tackade dem för insatsen. Mm. Men men väldigt av bakkefolkene blev kom ju hem i puljer och de blev sprätt och de de fick alltså ingen eh, varm välkomnande som de hade förtjänat då de kom tillbaka. Uh, og det var boligmangel, de, de, de hadde ikke noe sted å bo, så de ble gående da i det militære en stund men de fikk altså ikke den honøren som de egentlig hade fortjent. Det var de allierte som fikk lov til å marsjere opp Karl Johan, ikke skadronenes mannskaper, bortsett fra noen ganske få.
1: Mm. Så vi ser på en måte en, en, nesten en parallell historie til den mottagelsen som sjøfolkene i halsmarinen hadde når de kom igjen. Ja.
7: Og det samme skjedde faktisk i en del andre allierte land, blant annet i Nederland og Belgia, hvor også jageflyverne som hadde vært i innsats ut krigen, fikk en lunken eller kjølig mottagelse.
1: Takk skal du ha, Katto Gunnfeldt, og takk for det store bokverket. Vår sending er slutt. Ansvarlig for sendingen var Ingeby og Sebu, teknisk ansvarlig Erik Sandbråten i studio Ole Torp, og neste Dagsnytt 18-sending er tirsdag 2. januar.